0: Lieve luisteraars, welkom bij aflevering 51 van de Poëzie Podcast. Mijn naam is Daan Doesborg en ik zit niet in Splendor, dit keer, maar in het Harry Moelishuis. Uh, er is een feestelijke reden voor die ik uh, op een ander moment aan uh, jullie ga onthullen. Maar uh, voor nu is het uh, belangrijk dat ik hier zit met Marjolein van Heemstra. Welkom Marjolein. Dankjewel. Jij hebt een gedicht meegebracht van Tracy K. Smith. Ja. Wil je er eerst iets over zeggen of gaan we er meteen naar luisteren?
1: Nou, het, is eigenlijk een, uh, het zijn eigenlijk vijf gedichten. Het is een serie. My God, it's full of stars heet het. En um, het gaat allemaal over ruimtereizen op grote en kleine schaal. En ik wilde dan twee delen daaruit uh, voorlezen. Dus um, dit is deel drie. Daar begin ik mee. Perhaps the great error is believing we're alone. That the others have come and gone. A momentary blip. When all along space might be chock full of traffic. Bursting at the seams with energy we neither feel nor see, Flush against us, living, dying, deciding, Setting solid feet down on planets everywhere, Bowing to the great stars that command, Pitching stones at whatever are their moons. They live, wondering if they are the only ones, Knowing only the wish to know, And the great black distance they, we, flickering. Maybe the dead know, their eyes widening at last, seeing the high beams of a million galaxies flick on at twilight hearing the engines flare the horns not letting up the frenzy of being i want to be one notch below Bedlam, like a radio without a dial wide open so everything floods in at once and sealed tight so nothing escapes not even time which should curl in on itself and loop around like smoke so that i might be sitting now beside my father As he raises a lit match to the bowl of his pipe for the first time in the winter of 1959. And then is the last is, uh, deal five, and that goes here over the father, her father. When my father worked on the Hubble telescope, he said they operated like surgeons, scrubbed and sheeted in papery green. The room, a clean, cold, a bright white. He'd read Larry Niven at home and drink scotch on the rocks, his eyes exhausted and pink. These were the Reagan years, when we lived with our finger on the button and struggled to view our enemies as children. My father spent whole seasons bowing before the oracle eye, hungry for what it would find. His face lit up whenever anyone asked, and his arms would rise as if he were weightless, perfectly at ease in the never-ending night of space. On the ground, we tied postcards to balloons for peace. Prince Charles married Lady Di. Rock Hudson died. We learned new words for things. The decade changed. The first few pictures came back blurred, and I felt ashamed for all the cheerful engineers, my father and his tribe. The second time, the optics jibed. We saw to the edge of all there is, so brutal and alive, it seemed to comprehend us back.
0: Dankjewel. En waarom heb je dit gedicht gekozen om hier te lezen?
1: Nou, wat ik zo. Het is natuurlijk heel moeilijk om iets te kiezen, want je. Ja, er zijn, nou, dat zegt iedereen waarschijnlijk. Maar ik ben toch hiervoor gegaan omdat dit uh, Tracy K. Smith, eigenlijk haar toon en haar manier van werken en haar wereld, de dingen die zij samenbrengt in haar poëzie, ja, dat is voor mij. Dat is precies wat ik wil. Zeg maar. Ik heb weinig dichters waarvan ik denk, oh ja, dit is dit, dat, het, nou ja, dat je jezelf zo herkent in wat je probeert. En um, zij, ik, wat ik misschien had moeten zeggen voor de begrijpelijkheid van het gedicht, nummer vijf, is dat haar vader, dat zegt ze ook wel in die eerste zin, maar haar vader was dus een engineer die aan de Hubble-telescoop uh, werkte. En um, zij is dus eigenlijk vanaf haar jeugd af aan al heel erg gefascineerd door de ruimte. En... Wat ik zo mooi vind is dat ze eigenlijk dat hele onpersoonlijke van de ruimte en het hele persoonlijke van nou, die liefde voor haar vader, maar sowieso het hele aardse, het lichamelijke, dat verbindt ze met elkaar. Dus zij kan heel goed schakelen tussen het allergrootste en het allerkleinste. En dat is iets wat ik in mijn werk altijd zoek. Dus ik, had, ik was echt de eerste keer dat ik haar deze bundel las, was ik helemaal in tranen omdat ik dacht van iemand, iemand zoals ik, zeg maar. En, dat, en sindsdien volg ik haar. En ze, heeft, ze heeft nog veel andere mooie bundels geschreven. En het, ik vind het gewoon heel... Het is zo goed hoe zij over... Het is allemaal heel liefdevol. Het is heel warm en ik vind het bijzonder... dat je dus over dingen als meteorieten en zo kan schrijven met een warmte. Dat is, dat is niet veel mensen gegeven. Het wordt al snel heel wetenschappelijk, heel droog. Heel...
0: Je ziet in dat eerste gedicht ook inderdaad dat ze dan heel erg groot begint. Ja. Maar die grote dingen met een soort Yeah. omschrijft, yeah. Hè, over, dat, de, de, over de, de ogen van de doden die eindeloze mm -hmm. sterrenstelsels voorbij zien vliegen. Yeah. En dat ze dan aan het einde van het gedicht zo duizelingwekkend snel yeah. inzoomt naar iets heel kleins en persoonlijks. Yeah. En in dat laatste ging gaat het eigenlijk omgekeerd.
1: Ja, en dat vind ik dus heel mooi. En ik vind die laatste zin zo mooi. Van we saw to the edge of all there is, so brutal and alive, it seemed to comprehend us back. Uh, ja dat je zo wordt terugbegrepen of zo, door het universum en dat is natuurlijk denk ik ook wel een menselijk verlangen ja we zien nu bijna geen sterren meer maar in principe hebben we natuurlijk heel lang omhoog gekeken met, met de, ja, de hoop dat iets terugkeek of zo en dat we begrepen zouden worden ergens dat vind ik heel ontroerend en zij gaat de hele tijd eigenlijk van groot naar klein van groot naar klein en zo vlecht ze steeds zo haar werk aan elkaar ja en het is heel het is ook wel ja misschien nu omdat mijn Engels is dan ook weer niet zo soepel, maar het is eigenlijk heel begrijpelijk. Het is heel. Uh, het zijn een soort kleine verhalen of zo. Je zit er best wel snel in. En dat vind ik ook heel prettig. Hoewel ik ook. Ik luisterde de aflevering met Iluna Paalman en dat ging over Anne Sexton. En daar zat ik ook over na te denken, want die lees ik ook heel graag. En dat is eigenlijk het tegenovergestelde van dit. Dat is best. Hè, dan moet je echt vaker lezen om te snappen. Het is niet per se heel warm of zo. Het is heel raadselachtig en duister. En dit is heel... Ik weet niet, het heeft iets heel schoons, deze poëzie. Wat mij heel erg gerust stelt.
0: Er ligt ook best wel een soort onderhoudend verhaal aan de oppervlakte. Ja. En er zit natuurlijk een heleboel, een heleboel onder. Ik wil het niet afdoen als, als, als inderdaad simpele poëzie. En seks, daar moet je misschien wat meer op kouwen, inderdaad.
1: Ja. ja, hoewel je wel, als je dit vaker leest, steeds meer dingen ontdekt. En wat ik ook leuk vind, is dat ze... Heel veel, uh, ze gooit er heel veel wereld in, zeg maar. Heel veel. Ze heeft het over, de, over Kubricks film uh, Space Odyssey, um, daar verwijst die titel ook naar. En um, ze heeft ook een van de gedichten in deze serie, gaat over Charlton Heston. En dat is dus, moest ik opzoeken, dat is dan schijnbaar een oude acteur en, en, uh, en activist. En ik begrijp eigenlijk nog steeds niet waar, waarom hij erin zit. Dus ik vind wel, ze, ze, heeft, ze verbindt allemaal dingen met elkaar... en dan moet je zelf die lijntjes gaan zoeken. Dus je, dat vind ik heel knap. Je gaat eigenlijk verbindingen zien... tussen dingen die je normaal gesproken nooit zou verbinden. En uh, ja, dat doet ze in heel veel van haar, van haar poëzie.
0: Heston was jarenlang de voorzitter van de National Rifle Association. Ja, dat weet ik, want hij
1: zat in die film van uh, Michael Moore... Oh ja, 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 klopt. Over uh, bowling voor Columbine. Maar hij was dus ook tegelijkertijd een, uh, een enorme activist. Want hij heeft zich heel erg ingezet bij de burgerrechtenbeweging. Eerder in zijn leven. En dat vind ik ook wel interessant. Want uh, nou ja goed, dat, wij kennen hem dan van die film. Als een soort hele foute gast toch? Dat is in ieder geval ja. voor ons linkse mensen is dat dan fout. Maar daar blijkt heeft hij ook een heel ander verhaal. Want ik ging dus opzoeken. dacht, dus ik, oh dit is eigenlijk een man die met, of ook heel empathisch is. Of zich heeft ingezet voor iets... Uh, waar hij zich echt niet voor had hoeven inzetten. Dat vond ik, uh, vond ik wel mooi. Dus zo ben ik ook weer sympathie gaan krijgen... voor iemand die ik
0: uh, heel onsympathiek vond. Ja, dat maakte hem inderdaad... heel veel meer een hondpersonage... Uh, nu dat ja. ik dat denk. Want ik wist dat ook helemaal. Ik zag hem inderdaad ook als zo'n soort... gun heel billy, schrik ja. voor me.
1: Ja, ja. Ja, en nou ja, goed, dat vind ik... en dan kan je denken, oh, dat is toevallig... dat dan hij zo'n dubbel verhaal heeft. Maar dat vraag ik me af, want... Ik vind dat wat zij doet, is steeds eigenlijk de liefdevolle kant laten zien van de dingen. En de, de zachte kant van de dingen. Zonder dat ze de pijn en de lelijkheid uit de weg gaat. Ik denk dat ik daar uiteindelijk... Uh, is misschien ook deze tijd of zo, dat ik dan heel erg behoefte heb aan dat soort poëzie Een soort van uh, troostrijke dingen.
0: Maar het past ook wel heel erg natuurlijk bij je, bij je eigen werk, uh, inderdaad. Ja. Bijvoorbeeld in uh, En We noemen Hem. Ben je, ben je natuurlijk ook de hele tijd op zoek naar waar het soort frangen familiegeschiedenis en ook het, het, het liefdevolle en het nabije van familie... waar die ja. in elkaar raken en hoe die met elkaar in conflict zijn.
1: Ja, ja, en uiteindelijk, wat ik uiteindelijk steeds zoek... is een soort van, uh, klinkt heel gewichtig dit... maar een staat van mededoog of zo. Toch waarin je dan alles kan zien zonder oordeel. Nou, dat lukt natuurlijk never. Maar ik vind wel dat dat uit haar poëzie heel erg spreekt. Er zit een soort uh, hele grote wijsheid in. Van, dit, dit is wat we zijn. Dit is wat we doen. En uh, laten we dat omarmen of zo. En dat vind ik heel prettig. Maar ik vind het jammer dat het niet vertaald is. Dan had ik het veel makkelijker <laughs> kunnen lezen.
0: Voel je dan niet geroep om dat te doen?
1: Ja, ik, uh, ik weet het niet. Ik vind... Ik, ik, ja, ik, misschien. Een keer. Ik heb nu steeds andere dingen te doen. En ik bedoel, in Nederland lezen we heel makkelijk natuurlijk uh, Engels. Maar ik denk wel dat dit een stem is die nu best wel gehoord zou moeten worden. Het is ook een zwarte vrouw uit Amerika. Dit soort stemmen horen we gewoon heel weinig. Die gaan over de tegenstellingen en over de complexiteit en over, en over mededogen. Bedoel, daar heeft toch niemand het over momenteel. En dat vind ik heel interessant dat dat juist van deze vrouw komt. Ze heeft ook een heel mooi gedicht, Wade in the Water. En dat gaat over... Het eindigt ook, er zit zo, een heet die zin in I love you, I love you, I love you. En dat is natuurlijk eigenlijk heel sentimenteel in elk gedicht. In de context waarin zij het zet, kan het en raakt het ineens weer. En dan vind ik heel knap dat ze iets, dat ze zo'n versleten zin opnieuw glans kan geven. Dan, ja, dan moet je echt een goede dichter zijn.
0: Ja, Want dan bouwt
1: ja, dat... ze helemaal op en dan komt hij zo. En ook als ze het zelf voorleest, je, je kan zo, ze heeft filmpjes staan op YouTube dat ze het voorleest en dat is echt. Ja, vind ik heel onthorend.
0: Nou, dat ga ik opzoeken. Ja. Als ik eraan denk, zet ja. ik een link in de beschrijving. Oh van ja, deze podcast, ja, dat is leuk. Zodat iedereen dan ook...
1: Ja, en als iemand haar wil vertalen, heel graag. Zou, ik zou het echt tof vinden als meer mensen... Ik, want ik ben al jaren ben ik haar aan het uh, promoten. Maar ik heb niet het idee dat iemand anders haar gelezen heeft in Nederland. Nee.
0: Nou, ik hoop dat er vertalers luisteren.
1: Ja, wie weet. Wie en,
0: uh, anders moet je het zelf maar doen, hoor. Want, ja. Uh,
1: ja, dat duurt dan nog even, ja. ben ik bang. Ja.
0: Als er niet zoveel gelezen wordt in Nederland, hoe ben je dan op haar gestuit?
1: Ja, dat was volgens mij omdat ik uh, zelf wel uh, zo'n grote fascinatie heb voor, uh, voor sterren en, en ruimte, ruimtevaart. En ik weet het ook niet meer. Ik zit heel vaak, ben ik gewoon aan het googelen op, uh, op um, Mars of uh, Pluto, om een beetje zeg maar op andere dingen te komen dan toch je zit vaak heel erg in je eigen bubbel. En dan lees je wat iedereen leest en dan zie je wat iedereen ziet. Maar omdat sommige van mijn fascinaties in mijn bubbel niet zo aanwezig zijn, zoals ruimtevaart en sci-fi, dan moet ik altijd best wel buiten mijn bubbel gaan zoeken. En um, ja, volgens mij was ik bezig met een, ik weet het niet meer, ik wilde iets schrijven over ruimtevaart en, en poëzie. Omdat ik zo jammer vind dat die twee zo weinig verbonden worden omdat de ruimte zo ongelooflijk poëtisch is. Maar het wordt altijd heel wetenschappelijk benaderd. Ook in, in kranten en zo. Het staat heel vaak op de wetenschapspagina. En, um, of misschien bij, bij buitenland of zo. Vind ik ook grappig dat dan ruimtevaart bij het buitenland komt. Alsof dat, dat dan het buitenland. Maar um, het, het wordt nooit benaderd als uh, iets cultureels. Terwijl het dat ook is. De Ruimte is ook heel erg cultuur. En het is verhalen. En het is... En, um, nou, dus ik zocht poëzie, ruimte... Denk ik. En toen kwam ik op haar volgens mij. Ja. Ik heb ook namelijk best veel bundels in mijn kast staan die dan. Een bundel die is zoiets als letters to Pluto of zo, maar dat ging dan helemaal niet over de ruimte. Dus die had ik gewoon op titel besteld. Dat was oh, een Disney iemand... klikken, een bundel <laughs> ja. ja, precies. Dus, um, en, di en dit was ineens raak. Ja. Het
0: is eigenlijk een klein kosmisch wonder dat je die stemte <laughs> ja. ziel gevonden hebt. Ja, ja, weet je wel, ja. Het is eigenlijk ook heel gek dat zodra een roman bijvoorbeeld over de ruimte gaat. Oh. Dat het dan meteen ook een beetje in die sci-fi hoek gedrukt ja, wordt. Ja,
1: ja. Nou en wat ik ook wel uh, gek vind is dat uh, sci-fi weer heel weinig gelezen wordt. Door ge gewone schrijvers. En, uh, en ik ben eigenlijk ook pas sinds kort echt veel sci-fi aan het lezen. Want ik dacht ja, ik vind het eigenlijk zo cool. Maar ik zie altijd dat omslag. Dat spreekt me al heel erg tegen. Of dat, dat staat me tegen. Van, het zijn ja. altijd van die... Ja, hoe omschrijf je dat? Gewoon, het zijn lelijke omslagen, ja. toch? Voor ons, tenminste voor mij, denk ik, Oh, dat wil ik niet lezen. En, um, ja, het is wel gek dat dat helemaal zo in zijn eigen hoek zit. En dat is, ik vind het dus ook raar dat, um, dat er zo weinig poëzie is over, over ruimte, over tij, tijdreizen, over dat soort dingen.
0: Sci-fi poëzie, ja. Ik kan ook zo poëzie, snel niks ja. bedenken, inderdaad. Ja. Waarschijnlijk doen we nu iemand heel erg. Dat heel erg denk tekort ik oh, ik die denk we, dat er een paar we mensen ja, <laughs> ja. hele Sorry belangrijke
1: mensen vergeten. Dat zal zeker zijn. Maar ik vind het ook leuk als mensen. Mocht er iemand luisteren die tips heeft, dan houd ik me dus aan de Ja, sci-fi Poëzie.
0: Poëziepodcast en gmail.com. En dat is die Rikke door naar Marjolein. Ja,
1: superleuk. Ja.
0: Zou je misschien uh, de twee delen uit My God, It's Full of Stars, nog een keer voor ons willen lezen?
1: Ja, zeker. Number three. Perhaps the great error is believing we are alone, that the others have come and gone, a momentary blip, when all along space might be chock full of traffic, bursting at the seams with energy we neither feel nor see, flush against us, living, dying, deciding, setting solid feet down on planets everywhere, bowing to the great stars that command. Pitching stones at whatever are their moons. They live wondering if they are the only ones. Knowing only the wish to know, and the great black distance they, we, flicker in. Maybe the dead know, their eyes widening at last. Seeing the high beams of a million galaxies flick on at twilight. Hearing the engines flare, the horns not letting up, the frenzy of being. I want to be one notch below Bedlam like a radio without a dial wide open so everything floods in at once and sealed tight so nothing escapes not even time which should curl in on itself and loop around like smoke so that I might be sitting now beside my father as he raises a lit match to the bow of his pipe for the first time in the winter of 1959. Number five. When my father worked on the Hubble telescope, he said they operated like surgeons, scrubbed and sheeted in papery green the room a clean, cold, a bright white. He'd read Larry Niven at home and drink scotch on the rocks, his eyes exhausted and pink. These were the Reagan years, when we lived with our finger on the button and struggled to view our enemies as children. My father spent whole seasons bowing before the oracle eye, hungry for what it would find. His face lit up whenever anyone asked, and his arms would rise as if he were weightless, perfectly at ease in the never-ending night of space. On the ground, we tied postcards to balloons for peace. Prince Charles married Lady Di. Rock Hudson died. We learned new words for things. The decade changed. The first few pictures came back blurred. And I felt ashamed for all the cheerful engineers, my father and his tribe. The second time, the optics jibed. We saw to the edge of all there is. So brutal and alive, it seemed to comprehend us back.
0: Thank you. It's also very subtle, the whole time. Yes,
1: yeah, and there is a lot of space inside. Yeah. And, uh, maar ook uh, inderdaad, gewoon um, best wel eindrijm of zo. Rijm waarvan je denkt: oeh, oké, okay, echt, echt rijm. <laughs> uh, maar inderdaad op zo'n subtiele manier dat, het, uh, dat, dat, je, dat ze ermee wegkomt. Ja, het is gewoon super subtiel, eigenlijk, in allerlei opzichten, deze poëzie. En het is zo mooi dat het, um, waar we net over hadden, dat het, dat het heel. Je denkt ook, lees gewoon een verhaal. Het is bijna anekdotisch of zo. En dan als je gaat kijken hoe het in elkaar zit en wat de beelden zijn, dan, dan zie je pas het vakmanschap. Maar het is geen, geen show-off, zeg maar. Van kijk eens wat ik kan. Dan moet je hier en dit en, en ik hak hem hierdoor. En, het zit gewoon helemaal, het is heel ongekunsteld. Dat vind ik heel erg mooi daaraan.
0: Een moeilijk om te maken.
1: Heel moeilijk. Heel, ja. Dit is eigenlijk het moeilijkst. Toch? Dat je iets wat zo... En dan ook nog met, met zo super wijs en liefdevol. En, en gewoon technisch ook heel goed. Ja, en ja, wat ik eerder zei, dat ze al die termen... Want he'd read Larry Niven. Ik weet niet eens of het Niven of Niven is of zo. Maar dat is dus een sci-fi auteur. Die haar vader klaarblijkelijk las de klas. En die heeft dan weer een boek geschreven, The Ringworlds. Maar dat heb ik nog niet gelezen. Maar dat is een soort idee... Dat we een nieuwe wereld moeten bouwen, maar dan in de vorm van een ring. Dus dat we aan de binnenkant van de ring leven. En dat is heel, nou, een soort van uh, revolutionair idee. Wat nu ook uh, in verschillende wetenschappelijke kringen wordt opgepakt. En dat vind ik zo leuk, dat je dan dat gedicht leest en dan ga je dat opzoeken. En dan kom je in een hele wereld terecht. Van, van nou, een ringwereld, waar ik dus nog nooit van gehoord
0: heb. Ja, ze zetten allemaal spoortjes uit. Ze zetten allemaal spoortjes uit, op, uh... ja. Ze zetten allemaal
1: uit, ja. En eigenlijk, dus, je kan die bundel lezen en, dan, en als je al die sporen volgt, heb je er een hele wereld bij. Ja. Dat
0: vind ik een mooie opmaat om het over jouw bundel te gaan hebben en te kijken wat je daarvoor sporen in en uitzet. Jouw Bundel heeft een titel die je volgens mij eerst tien keer moet horen en hem dan de hele tijd vergeet. En daarna vergeet je hem nooit meer, dan heb je hem soms ineens <lacht> als een liedje in je hoofd.
1: Ik hoop het. Ik hoop dat je hem dan niet meer vergeet. Nee. Ja. Ik moet er zelf ook steeds over nadenken, want ik ben er nog niet aan gewend. Ja, Reistijd, bedtijd, ijstijd. Of je kan zeggen reis, bed, ijstijd. Dat zou ook nog kunnen. Dat weet ik nog niet.
0: Ja, reistijd, bedtijd, ijstijd. Ja. Het is echt wel een beetje een tonbreker. Ja. Maar dat, ja. dat is ook het leuke van tonbrekers natuurlijk. Dat als je ze eenmaal in de vingers hebt, dat ja, dan je dan ook je plezier zei. in schept om ze er heel vaak uit te laten rollen. Ja. Ik denk dat dat met reistijd, bedtijd, ijstijd... Ook zo zou
1: gaan. <laughs> ik hoop het, ik hoop het. Ja. Zal ik iets voorlezen? Ja, graag. Okay. Ja, dit gedicht had een titel. Het, het heette uh, Gemaakt van Duisternis. Maar ze hebben toch weer besloten om die titel weg te halen. Dus uh, nu is het geen titel. Het is heel lang. Ik heb een zoon die zegt, ik ben gemaakt van duisternis. Misschien heeft hij dat van Kung Fu Panda. Voor hetzelfde geld weet hij van wie hij afstand zijn ogen zijn de mijne, zand en riet, zo'n troebel duinmeer waarin kinderen zonder bandjes mogen, omdat het vriendelijk, ondiep oogt, maar in het koude midden bij het water met gemak een ader door. Ik heb gedacht dat ik in essentie goed was, nu weet ik niet meer wat ik van essenties moet denken. Soms deug ik, soms is ik kst, als de peuter van de buren onze tuin in waggelt, kst, tot hij zich snotterend terugtrekt. Ik dwaal af nog voor ik begon. Ik ben hier voor levenslessen, had zelfs een lijstje. Dat is kwijt, maar wat ik nog weet, vertrouw op je lichaam. De geest loopt altijd achter en ligt. Ik sprak ooit een beul op een terras aan de gracht. In wit rusland schoot hij mensen, meestal mannen, door het hoofd. Ze sterven bij bosjes, zei hij, een vreselijk jong aan de vreemdste kwalen. Het duurde even voor ik begreep dat hij het over de beulen had, op de vlucht was, voor de dood, voor zichzelf, omdat een lichaam dat moord besmet raakt met geweld. Wat ik wil zeggen, ons geweten schuilt in ledematen. Wat geef ik ze verder mee? Of tegen? Weerstand is goed voor de ziel. Hier een struikelblok. Duizend jaar privileges. Tropische bossen naar ons vernoemd. Bustes, zegels, batikbloeses, lapzang in de genen en eeuwen van kst. Hoe anders verzeker je jou en de jouwe van tuinen vol schaduwen, en Pas op voor erfenissen. Pas op voor wat niet slijt. Zilver, verhalen. Luister en huiver. Tijd is een virus dat nestelt in het onverwerkte. Hij maakt wat niet-geneest steeds opnieuw actueel. Tijd hield, Amahula. hij overleeft in open wonden. Daar kan de familie ruimschoots in voorzien. Wat ratelijk. ze dragen hun vaders achternaam. Moeders stammen niet. Vrouwspul kleeft aan de takken als eenjarig loof. Wie kent het geslacht van de moeder van een moeders moeder? Rampzalig, al die opgeheven paden, maar je kunt het ook zo zien. Vrouwen zijn een vrijer landschap, minder trots, minder schuld. Is dit tegenstrijdig met wat ik net zei over onverwerkt verleden? Iets kan alleen waar zijn als ook het omgekeerde klopt. Om hier nog even op door te gaan, de R in moeder verwijst waarschijnlijk naar een rol. Dokter, lasser, wetenschapper. Moed komt van mij, proto-Indo-Europees, voor groeien groter worden. Moeder is wie ondersteunt, wat zich uit wil slaan. Moederschap, elke vorm van vooruitgang. Vaderschap, behoud. Maar waar was ik? Toekomst. In de keten zijn we stof tot stof, materiaal voor een volgend soort met hopelijk iets minder praatjes. Niets heeft ons nodig om te blijven bestaan, behalve dan wat sinds de bronstijd rond ons schouwt, honden, tarwe enzovoort. Maar toekomst is geen som, ze is een barst in de dimensies, die zich openbaart aan wie bereid is te ontzien. De zee splijt, het doek scheurt, de hemel breekt, tijd knakt, maakt ruimte voor het onverwachte. Het is de onderbreking van oorzaak en gevolg, kortom, het wonder. Ik hoorde ooit een Joodse mythe over vaten vol licht die op een dag in scherven braken. En die scherven werden letters, zachte schemerlampen die de scheuren willen dichten. Elk woord een samenkomst van hunkerende splinters. Elk verhaal verzet tegen het totaal dat brak. Elke lied een daad van reparatie, heimwee naar dat vat. We verlangen omdat we gebarsten zijn. Hoop komt voort uit barst. Ik weet niet waarom dit verhaal me doet denken aan twee gouden platen die de NASA meestuurde met de Voyagers 1 en 2. Zondes op weg naar de gasplaneten, die door de zwaartekracht van Jupiter de interstellaire ruimte inzweefde tot ver voorbij het gezag van de zon. Op de gouden platen staat een best of van de aarde, voor het geval een intelligente beschaving de zondes onderschept. 120 gecodeerde foto's, anderhalf uur muziek, gemaakt om een miljard jaar mee te gaan. Het mooiste nummer is van Blind Willie Johnson, blind als zijn naam. Hij zingt dark is the night, cold is the ground. Of nee, hij zingt niet, hij neuriet over de nacht. Die rondom en die van binnen. Blind Willy, die blind werd vanwege een aanval of verwaarloosde ogen vroeg in zijn jeugd. Blind gemaakt, niet geboren. Een grotendeel zwervend, geweigerd bestaan. Donker en dakloos, kst bij de deuren, kst in de clubs. Maar in het immense vertrek van de kosmos vlucht zijn onderwinse stem nieuwe soorten tegemoet. Wie weet welke wereldvreemde avond hij straks vult met zijn geluid dat grijs klinkt en geplooit als een fossiele trilobiet. Ik dacht aan mijn zoon toen ik het hoorde. Zijn duisternis, de mijne, de reis van dat lied door het zwart. De schepen met Blind Willie Johnson aan boord. Die ziek van verdriet het enige zinnige deed. De duisternis in
0: Dankjewel. Ik had dit gedicht nog niet gelezen toen ik zei... Laten we eens kijken wat voor sportjes je allemaal zijn Want het is eigenlijk best de prima typering van dit gedicht. Ja. ja want ja. ik had ook een, een soort lange stroom van potentiële zijpaden. Ja. En ja. Waarbij de ik zichzelf ook steeds weer tot de orde roept om, om on-topic te blijven.
1: Ja. ja. Het is eigenlijk ja, bijna meer een monoloog. Het is ook het laatste gedicht uit de bundel. Waarin heel veel dingen zo samenkomen die ik uitzet. En tegelijkertijd gaan er weer allemaal andere sporen inderdaad. Uh, ja.
0: Waarom heb je dit gedicht uitgekozen om hier te lezen?
1: Ja, ik, ik wilde het heel graag lezen een keer. Want ik heb natuurlijk nog niks gelezen uit deze bundel. Um, dus ik, ja, ik koos dit omdat ik wilde, ja, ik wilde gewoon zelf heel graag even horen hoe het, hoe het klinkt. Als ik het voorlees. En ik heb het natuurlijk wel aan mezelf voorgelezen. Maar het is heel anders als er iemand luistert. Dan ga je echt anders, anders luisteren. En? Ja. Um, ja, het is lang. <laughs> um, maar ik ben er wel, ja, ik ben er wel, wel blij mee. Ja.
0: ja. En is dit gedicht ook, omdat het het laatste gedicht is en het, is en het is heel lang en er komen allemaal dingen in terug, voor jou ook dan een soort, een soort gedicht dat de hele bundel bij elkaar bindt of... Uh...
1: Ja, ja, eigenlijk wel. Ik had dit gedicht... Dit is ook een van de laatste gedichten die ik schreef. En um, ik had heel lang dus... Een, het is eigenlijk een hele gekke bundel. Omdat mijn plan was om wat oude gedichten te verzamelen. Omdat die eigenlijk nergens meer te krijgen zijn. Ik dacht, vind ik leuk. Dan heb ik, haal ik de beste gedichten. En dan schrijf ik er wat nieuwe gedichten bij. En dan geef ik dat uit. Maar iedereen die ik sprak... Of bijna iedereen vond dat een slecht plan... Van ja, wat, weet je wel, als je iets nieuws wil schrijven, schrijf het gewoon. En toen dacht ik, ja, het is misschien ook een soort verstoppen of zo. Van ik wil wel een nieuw gedicht schrijven, maar ik durf het niet helemaal te laten zien. Dus dan doe ik zo van nee, dit is gewoon oud. En dan zit dat nieuwe daarachter, weet je wel. Ik denk dat, dat, dat heel veel mensen die schrijven dat hebben van je wil schrijven, maar je wilt eigenlijk ook gewoon niet laten zien aan iemand. Dus nou, uiteindelijk groeide um, daar toch een hele bundel uit. Ook vanwege corona, omdat ik ineens veel tijd had, want alles werd afgezegd. Dus voorstelling ging niet door en allemaal lezingen. En toen had ik veel meer tijd om poëzie te schrijven. En toen is deze bundel zo ontstaan. En um, ja, ik, had, ik merkte gewoon langzaam maar zeker... Gingen er steeds meer oude gedichten dus uit. Er zijn uiteindelijk maar drie regels uit een oude bundel... Die nog in deze bundel zitten. En um, ja, je hebt toch... Als je een bundel maakt, op een gegeven moment denk je... Oh ja, ik, ik mis iets. Niet alleen, het was niet alleen inhoudelijk, maar ook in vorm. Het was allemaal best wel... Netjes of zo. Uh, dus ook de stroven en de zo, weet je, steeds drie regels. En ik heb het daar ook heel erg op geschreven. Het moet precies het ook gewoon kloppen. En toen dacht ik, er moet een gedicht zijn wat daar helemaal mee breekt. Wat gewoon echt uit de, uit de bocht vliegt, zeg maar. Wat veel te lang is en alle kanten op gaat. En ook in vorm. Ik lees nu een, een, een uh, oude uh, ding voor, maar de, uiteindelijk in de bundel is het nog veel rommeliger opgemaakt. Dus ik wilde ook iets wat gewoon een soort van de rullere, zo die bundel. Door elkaar schudden, zeg maar. En ja, nou ja, dat is dit uiteindelijk geworden. En ik vond het ook fijn om iets te schrijven wat iets meer monoloogachtig is. Omdat ik ook van dat soort teksten hou. En dat, ja, dat is ook wat ik vaak
0: schrijf. Dus ja. En dit, deze bundel die dus deze maand, geloof ik, uitkomt?
1: Ja, over twee weken.
0: Denk. Is je eerste bundel in hoeveel jaar?
1: 2014 was mijn laatste bundel.
0: Oh ja, zes ja. jaar. Ja. Hoe kan dat?
1: Ik was gewoon heel druk. Ja. Ja, ik heb een boek geschreven in de tussentijd. Um, heel veel geschreven voor kranten en uh, heel veel theatervoorstellingen. Ik heb... Even kijken, ja. Volgens mij heb ik zeven voorstellingen gemaakt in de tussentijd. En een roman. En een um, podcast gemaakt. Dus ja, ik, ik was gewoon bezig. En ik had ook... Uh, ja, ik weet niet. Ik had even niks te dichten of zo. Ik voelde me niet zo... Ik weet niet wat het was. Ik had de, niet... Uh, had niet de, ik had geen zin in, in gedichten. En niet de mindset of zo. En, en dat kwam nu langzaam weer terug. En dat was ook een beetje... Die, die pandemie die was wel het laatste zetje. Omdat je dan zo losraakt van de tijd. En um, het is ook grappig dat de laatste bundel... was eigenlijk voordat ik kinderen kreeg. Dus er zitten ook nog twee kinderen tussen. En dat is ook, uh, die kunnen ook wel in de weg staan van... Uh, van, van poëzie. Het schijnt ook wel tijd te kosten,
0: toch? Toen ja, dat kost best wel tijd. Ja. Ja,
1: ja. ja, dus dat, dat, ik kon echt niet daarnaast nog. Er waren al zoveel andere dingen. En ik heb ook wel een tijdje gedacht van, nou uh, ja... Voor wie doe je dat? Weet je wel, poëzie. Toen ik die roman had geschreven, toen merkte ik van... Oh, je kan gewoon ook echt heel veel mensen bereiken. <laughs> je kan gewoon 15.000 boeken verkopen, dat bestaat. Je kan geld verdienen met wat je schrijft. Daar had ik ook wel even last van. Dat, poëzie is zo... Het is natuurlijk zo niche. En ja, ik had nu weer heel erg gezien in die niche of zo, Om in dat hoekje te gaan zitten. Ja,
0: het is natuurlijk wel ondankbaar werk inderdaad. Poëzie ja, in,
1: in dat opzicht wel. Als je het hebt over exposure of lezers. Of, uh, ja, Mensen vinden dat bijna altijd lastig. Ik heb ook bijna nooit dat vrienden... Heel veel vrienden hebben mijn roman gelezen. Maar niemand leest mijn gedichten volgens mij. Ik heb echt nooit dat vrienden dan zeggen van, oh wat een toffe dichtbundel. Die, ze kopen hem dan wel, zo van, oké, okay, omdat, omdat jij het hebt gemaakt.
0: Om op de wc te leggen. Of...
1: Ja, 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 of cadeau te doen aan hun ouders. Maar ik heb niet het idee dat ze nou echt, uh... of misschien doe ik nu mijn vrienden tekort. Misschien zitten ze nog te studeren op alles wat ik geschreven heb.
0: Nou ja, als het helpt. Ik denk dat het de, de naam die ik het meest gehoord heb in de categorie... Weet je wie je eens een keer eigenlijk voor je podcast? Dat was jij. En mijn antwoord was altijd... jij moet eerst een nieuwe bundel maken en dan mag ze <laughs> ja. in de podcast. Dus hier ben Eindelijk.
1: Je. Nou, misschien heb ik het daar wel voor gedaan.
0: Dus ja. er zijn wel heel veel mensen. Ja, ik denk dat je dat zelf eigenlijk ook wel weet. Maar er zijn wel heel veel mensen die met heel veel plezier jouw poëzie gelezen hebben. Ja. En waarschijnlijk ook heel blij zijn dat er nu weer een nieuwe bundel uitkomt.
1: Ja, ja, er is natuurlijk wel een wereld die dat leest, dat is zeker zo. Ja.
0: Maar het is wel een kleine wereld.
1: Ja, en ik vind het ook jammer dat het zo uh, gescheiden is van elkaar allemaal. Dat vind ik best gek. Dat je nu, toen ik mijn bundel uitkwam, allebei mijn bundels, dan heb je best veel optredens daaromheen. En dan zit je ineens helemaal in die, in die poëziestroom, zeg maar. En dan schrijf je een roman en dan ben je daar helemaal uit. En dan word je voor hele andere dingen uitgenodigd en daar is weer ander publiek. En het is, het is zo afgescheiden, terwijl het eigenlijk allemaal dezelfde bron is. En uh, bijvoorbeeld waar ik het over heb, die Voyagers, uh, in dit gedicht, daar ben ik nu ook een soort voorstelling over aan het maken. Een concertvoordrachtvoorstelling, die, uh, die gaat over twee weken spelen. En ja, het is voor mij, het verschilt het niet zoveel van elkaar. Maar het, is, uh, het zijn zulke gescheiden werelden, dat is echt idioot.
0: Zou de methode Lieke Marsman een oplossing zijn... om gewoon een roman te schrijven... waar allerlei stukken essay en stukken gedicht in zitten? Ja. En uh, ja. dat je al die genres compleet met elkaar gaat, gaat vermengen?
1: Ja, ik denk dat dat, uh, dat vind ik heel goed. Ja, ik vind dat ook echt interessant. Dat je, iets, dat je gewoon wordt uitgedaagd om, om buiten die kaders te denken. En ik heb nu wel uh, gedichten uit deze bundel... gebruik ik ook in die voorstelling over Voyagers. Dus... Mensen krijgen wel, normaal gesproken zijn mijn voorstellingen... Um, qua taal wat uh, toegankelijker of zo, meer spreektaal. Maar en dan meer, de, de poëzie zit hem dan meer in de gelaagdheid en de verbindingen die ik leg. Maar nu heb ik wel ook echt gedichten erin uit deze bundel. Ik dacht, ik wil, ik wil dat dit ook een leven heeft in die theaterwereld. Dus ja, probeer dat wel iets meer te vermengen.
0: Zie je zelf dan in de toekomst ook zo'n soort genre-overschrijdende romans schrijven...
1: Nou, dat, dat weet ik niet. Dat, dat moet je ook kunnen. En ik, nee, ik zou zelf niet zo goed weten hoe ik dat moest aanvliegen. Dus ik vind het heel tof dat mensen dat doen. Maar ik, ja, je hebt op een gegeven moment kom je er wel achter dat je, je hebt toch een bepaalde werkwijze En een manier waarop je aangaat en waarop je een verhaal gaat vertellen. En hoe graag je daar ook wil uitbreken. Ja, dat is bijna onmogelijk. Zo, of misschien heb, is het mij nog nooit overkomen. Heb jij dat wel eens gehad? Dat je dacht, nu heb ik echt iets anders geschreven dan normaal.
0: Goeie vraag. Ik heb soms zelf gekke ideeën, maar dan. Of ik heb ook wel eens iets geks geprobeerd. Ik ben aan een roman bezig en dan uh, af en toe uh, dan maak ik uh, weer een hoofdstukje. En dan. Eigenlijk de keren dat ik, dat ik het vers mijn nek heb uitgestoken en iets, iets raars geprobeerd heb, dan mislukte dat eigenlijk altijd. Ja. Dan las ik het nog eens of iemand anders las het en dan was zo ja. Vind je het leuk dat je dit geprobeerd hebt, maar het komt maar niet echt niet. uit de verf. En dan ja. was ik het dan ook wel mee eens. Ja, ja. En dan wordt het toch weer wat meer traditioneel. Proza met een dialoogje. En een ja. leuke, leuke beschrijving van de omgeving. En iemand heeft een paar gevoelens. En
1: al. Ja, iemand anders weer andere Ja. Ja, dat is ingewikkeld. Hè? Dat je zo, uh... Ik zou bijvoorbeeld heel graag uh, science fiction mee schrijven. Maar ik kan... Elke keer als ik aan het begin, dan neem ik, ik kan mezelf niet serieus nemen, zeg maar, als sci-fi schrijver. En dat is natuurlijk ook omdat je, je zit al zo in je hoofd met wie je bent, wat je bent. En, en mensen hebben je gecategoriseerd, en dat heb je zelf gedaan. En je bent gegroeid in een bepaalde taal en toon. En dan, ik, het, het lukt me gewoon niet. Maar misschien wel, denk, ik denk soms, misschien moet er iets groots gebeuren of zo, om mij even helemaal uit die, weet je dat je zo uit je voegen wordt gelicht. En dat je dan weer landt in een, andere, in een ander idioom. Een andere vorm. Maar dat is me nog nooit eigenlijk overkomen.
0: Misschien een wereldwijde pandemie of zo. Zoiets. So eh, ja. Maar ja, kijk maar eens van de rond. Hè.
1: <laughs> ja, organiseer dat maar. Nou, dat hadden we nu. Ik moet wel zeggen dat deze bundel... Zonder corona was deze bundel er niet geweest. Dan was ik niet weer in dat hoekje gaan zitten. Maar nu, dat, dat was nu zo fijn. die Zo die windstilte en dan zo... Oké, okay, ik ga weer gedichten schrijven, want toch niks te doen
0: so. en heb je nu ook eenmaal de smaak weer te pakken of wil je het liefst weer zo snel mogelijk terug naar het ritme van dit doen, dat doen, voorstelling maken podcast maken, romans gaan?
1: nou ik ben wel ik heb gewoon gemerkt de afgelopen jaren dat ik het beste, ik krijg het meeste energie van die afwisseling en ik hou heel erg van samenwerken dus ik, ik vind theater heel fijn daarin dat je echt met z'n allen een verhaal maakt en dat is best wel natuurlijk eenzaam aan uh, poëzie schrijven en um, ja, ik zou niet zo goed zonder die afwisseling kunnen. En ik vind het ook leuk, bijvoorbeeld schrijf ik veel voor de correspondent nu. En mijn volgende boek komt daaruit. Dat wordt uh, non-fictie over de ruimte. En dat vind ik ook leuk dat je dan weer een heel ander publiek bereikt. En andere stemmen en andere feedback. Dus ja, ik snij mezelf misschien een beetje in de vingers. Omdat ik ook mensen heel vaak vraag van ja, maar wat ben je nou eigenlijk? En dan duik ik daar op en dan daar en dan daar. En je moet eigenlijk steeds een nieuw publiek vinden op elke plek. Maar ik denk toch dat, ik, dat het voor mij de enige manier is. Zo steeds een klein beetje van vorm veranderen. En soms denk ik ook gewoon, het is heel makkelijk. Want ik recycle de hele tijd mijn eigen gedachten. Maar steeds een andere, voor een ander zo. Nu doe ik het voor jullie en nu voor jullie. En dan, uh, en dan cash ik gewoon vier keer op één idee. Nou, Dat is een beetje de cynische interpretatie ja, daarvan. Precies. Maar die is er ook. Die is er ook. Ja.
0: Zou je voor nu je gedicht uit... Grijstijd, bedtijd, ijstijd. Ijstijd, bedtijd, reistijd. Reistijd? I het begin met I het ijstijd. Reistijd. Reistijd, bedtijd, het begin met ijstijd,
1: bedtijd, eind met ijstijd. Ja, ja. Nog een
0: keer willen lezen.
1: Ja, zeker. Ik heb een zoon die zegt: Ik ben gemaakt van duisternis. Misschien heeft hij dat van kung fu panda. Voor hetzelfde geld weet hij van wie hij afstand. Zijn ogen zijn de mijne: zand en riet. Zo'n troebel duinmeer waarin kinderen zonder bandjes mogen, omdat het vriendelijk, ondiep oogt maar in het koude midden bijt het water met gemak een ader door. Ik heb gedacht dat ik in essentie goed was, nu weet ik niet meer wat ik van essenties moet denken. Soms deug ik, soms zis ik kst, als de peuter van de buren onze tuin waggelt. Kst, tot hij zich snotterend terugtrekt. Ik dwaal af nog voor ik begon. Ik ben hier voor levenslessen, had zelfs een lijstje, dat is kwijt, maar wat ik nog weet, vertrouw op je lichaam. De geest loopt altijd achter en liegt. Ik sprak ooit een beul op een terras aan de gracht. In wit rusland schoot hij mensen, meestal mannen, door het hoofd. Ze sterven bij bosjes, zei hij, en vreselijk jong aan de vreemdste kwalen. Het duurde even voor ik begreep dat hij het over de beulen had. Op de vlucht was, voor de dood, voor zichzelf, omdat een lichaam dat moord besmet raakt met geweld. Wat ik wil zeggen, ons geweten schuilt in ledematen. Wat geef ik ze verder mee, of tegen? Weerstand is goed voor de ziel. Hier een struikelblok. Duizend jaar privileges. Tropische bossen naar ons vernoemd. Bustes, zegels, batikblouses, lapzang in de genen en eeuwen van kst. Hoe anders verzeker je jou en de jouwe van tuinen vol schaduw en deezervies. Pas op voor erfenissen. Pas op voor wat niet slijt. Zilver, verhalen. Luister en huiver. Tijd is een virus dat nestelt in het onverwerkte. Hij maakt wat niet geneest steeds opnieuw actueel. Tijd heelt, amahula. Hij overleeft in open wonden. Daar kan de familie ruimschoots in voorzien. Maar wat raadelijk, Ze dragen hun vaders achternaam. Moeders stammen niet. Vrouwspul kleeft aan de takken als eenjarig loof. Wie kent het geslacht van de moeder van een moeders moeder? Rampzalig, al die opgeheven paden. Maar je kunt het ook zo zien. Vrouwen zijn een vrijer landschap. Minder trots, minder schuld. Is dit tegenstrijdig met wat ik net zei over onverwerkt verleden? Iets kan alleen waar zijn als ook het omgekeerde klopt. Om hier nog even op door te gaan, de R in moeder verwijst waarschijnlijk naar een rol. Dokter, lasser, wetenschapper. Moed komt van me, proto-Indo-Europees, voor groeien, groter worden. Moeder is wie ondersteunt, wat zich uit wil slaan. Moederschap, elke vorm van vooruitgang. En vaderschap, behoud. Maar waar was ik? Toekomst. In de keten zijn we stof tot stof. Materiaal voor een volgend soort, met hopelijk iets minder praatjes... Niets heeft ons nodig om te blijven bestaan, behalve dan wat sinds de bronstijd rond ons scharrelt, honden, tarwe enzovoort. Maar toekomst is geen som, Ze is een barst in de dimensies, die zich openbaart aan wie bereid is te ontzien. De zee splijt, het doek scheurt, de hemel breekt. Tijd knakt, maakt ruimte voor het onverwachte. Het is de onderbreking van oorzaak en gevolg. Kortom, het wonder. Ik hoorde ooit een Joodse mythe over vaten vol licht, die op een dag in scherven braken. En die scherven werden letters, zachte schemerlampen die de scheuren wilden dichten. Elk woord een samenkomst van hunkerende splinters. Elk verhaal verzet tegen het totaal dat brak. Elk lied een daad van reparatie, heimwee naar dat vat. We verlangen omdat we gebarsten zijn. Hoop komt voort uit barst. Ik weet niet waarom dit verhaal me doet denken aan twee gouden platen die de NASA meestuurde met de Voyagers 1 en 2. Zondes op weg naar de gasplaneten die door de zwaartekracht van Jupiter de interstellaire ruimte inzweefde tot ver voorbij het gezag van de zon. De gouden platen staat aan het best of van de aarde. Voor het geval een intelligente beschaving de zon dus onderschept. 120 gecodeerde foto's, anderhalf uur muziek. Gemaakt om een miljard jaar mee te gaan. Het mooiste nummer is van Blind Willie Johnson. Blind als zijn naam. Hij zingt Dark is the night, cold is the ground. Of nee, hij zingt niet, hij neuriet over de nacht. Die rondom en die van binnen. Blind Willy, die blind werd vanwege een aanval of verwaarloosde ogen vroeg in zijn jeugd. Blind gemaakt, niet geboren. Een grotendeel zwervend, geweigerd bestaan. Donker en dakloos. Kst bij de deuren, kst in de clubs. Maar in het immense vertrek van de kosmos vlucht zijn onderminse stem nieuwe soorten tegemoet. Wie weet welke wereldvreemde avond hij straks vult met zijn geluid. Dat grijs klinkt en geplooid als een fossiele trilobiet. Ik dacht aan mijn zoon toen ik het hoorde. Zijn duisternis, de mijne, De reis van dat lied door het zwart. De schepen met blind Willie Johnson aan boord. Die ziek van verdriet het enige zinnige deed. De duisternis in zinnen.
0: Dankjewel, Marjolein van Heemstra. Tegen de tijd dat deze aflevering uitkomt... dan ligt jouw nieuwe bundel Reistijd, Bedtijd, IJstijd... <laughs> in hem. de winkel.
1: ja. Het ja. gaat er nooit meer uit. En de voorstelling Voyagers speelt dan waarschijnlijk ook. Dus mochten mensen daarnaar willen komen kijken. Ja.
0: En waar? En wanneer? Of uh, zal we dat... spelen
1: vanaf 15 september en 16 oktober is de laatste. Dus uh, een kleine tournee. Het gaat over die Voyagers waar ik het net over had. Die gouden platen.
0: In de gaten houden dus. Ja. Dit was aflevering 51 van de Poëzie Podcast. Die wordt gemaakt door mij, Daan Doesborg. In samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Dank ook dit keer aan het Harry Huis waar wij uh, uh, nu nog steeds uh, zitten. Maar als, tegen de tijd dat jullie dit luisteren, uh, niet meer. Behalve ik misschien, want ik zit hier al vaak de laatste tijd uh, voor een uh, project uh, dat ik in de toekomst aan jullie ga openbaren. De muziek die ongeveer nu door mij wordt ingestart, wordt gemaakt door Bart Vrees. Volgende maand is er weer een doodordinaire aflevering van de Poëzie Podcast. Graag tot dan.
1: www.slaap.nl slash